0: Fala gente, eu sou o Gustavo aqui do Vestão Sem Grife e hoje eu tô aqui com dois convidados, eu vou falar assim, é um orgulho, é um prazer estar com esses dois caras aqui hoje, pra falar um pouco mais pra gente sobre opções. Então a gente tá aqui no ExpliCast de opções. Por favor, Lucas e João Pedro Cury, nosso queridíssimo Cury, primeira participação aqui. O Lucas já participou no podcast de convidados, que a gente falou sobre carreiras no mercado financeiro. Mas o Cury é a primeira vez, então eu gostaria de começar aqui com a introdução do Cury. Por favor, fala quem você é, Cury.
1: Colega, é galera, Beleza? É até diferente ficar ouvindo desse lado do microfone Não tem a musiquinha de fundo Não tem nada daquelas coisas Mas é uma honra demais estar aqui com vocês Igual estava falando com o Gustavo Eu sou fã número um dele Estou sempre lá interagindo Sempre ouvindo os podcasts Enfim, meu nome é João João Pedro Cury, como ele falou Provavelmente vocês vão ouvir só o Cury no podcast tenho 21 anos, faço direito na FMG, amo o mercado financeiro, tô aí aprendendo cada dia mais e com a grande ajuda do Gustavo aí pra nós.
0: estamos junto. E Lucas, por favor, figurinha carimbada aí.
2: Fala, gente, beleza? Então, só relembrando aí. É fazer minha apresentação de novo, eu sou o Lucas, também 21 anos, já trabalho um ano já dentro do mercado financeiro, invisto há mais tempo, trabalho como trader no escritório da Rio Investimentos aqui em BH, mais uma vez aí é presente o melhor podcast do Brasil de investimentos. <risos> então tamo junto, hoje o podcast então é
0: para falar um pouco mais sobre opções, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para a gente começar essa dinâmica aí, é que vocês falem para a gente um pouco mais sobre o que é uma opção, né? o que é esse contrato aí, uma opção, o que é
2: isso? Então, beleza. Então, vamos lá. É, opção é simplesmente um contrato que foi criado em cima de uma ação. Então, ele é chamado de derivativo. Então, ele deriva de um ativo. A opção era composta por três, três aspectos. Né? O primeiro aspecto é a data de vencimento. Então, toda opção tem uma data de vencimento. No mercado brasileiro, as opções listadas em bolsa sempre vão vencer na terceira segunda-feira do mês. Então, é, toda opção tem uma data de vencimento e no mercado brasileiro. Pensa na terceira, segunda-feira do mês. O segundo aspecto da opção é o ativo que ela representa, né? que você está negociando. Então, vai ter uma opção de Vale, vai ter uma opção de Petrobras, vai ter uma opção de Magazine Luiza, vai ter uma opção do Bova O terceiro aspecto da opção é o strike, né? ou seja, a gente chama de preço de exercício. É o preço, né? antes da gente entrar mais dentro de opção, é o preço da ação, onde você vai é, exercer, comprar ou vender o ativo. Tá? Então, são esses três aspectos da opção. Ela te dá o direito de comprar ou vender o ativo, né? Uma vez que você compra uma opção, você tem o direito de comprar ou vender o ativo, dependendo do tipo de opção que você comprar.
0: Perfeito. Curta, alguma coisa para acrescentar aí?
1: Ah, só acho importante falar, que também, tentar traduzir um pouco mais, que tem muita gente aí que está começando agora, que não sabe muito bem sobre essas coisas de mercado financeiro. Então, tipo assim, a opção é meio que um seguro, que tem uma parte, igual o Lucas falou, tem um direito, que é quem compra, e a outra tem uma obrigação, que é quem vende. Então, basicamente, o comprador da opção tem o direito de realizar uma compra ou a venda desse ativo, que, igual o Lucas falou, pode ser o BOVA11, pode ser a Magazine Luiza, a Vale, entre outros, e o vendedor ou lançador recebe a obrigação de fornecer o ativo na data de vencimento ou na data de exercício da, daquela opção.
0: Perfeito. Então, a opção é isso aí, gente. É um contrato ali que, como o Cury colocou muito bem colocado, tem a ideia, a essência ali por trás, até, digamos, no na ideia mesmo, na concepção de ser um seguro, né? É uma negociação ali que duas pessoas ali é, concordam com o contrato, né? Então, beleza. Vamos seguir aqui para a próxima ideia sobre opções, que é a gente falar um pouco mais sobre os tipos, né? Que é, existe a opção de venda, né? Que é a famosa put, e tem a opção de compra, que é a famosa call. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre isso também.
2: Na ah, beleza. Vamos lá. Então, o que é a opção de compra, né? A call, que é a, fa a famosa call. Então, é, se você comprar uma call, a call ela representa o direito de comprar um ativo. Então, ao você comprar uma call, você tem o direito de comprar o ativo, como eu te falei, usando os dois os packs, né? Você comprar o um certo ativo, na certa data de vencimento, ao certo preço combinado. Então, essa é uma call. tá call, sempre você vai comprar um ativo. Uma put, comprar uma put, significa o direito de vender o ativo ao preço combinado, na data pré-estabelecida. Tá? Então você pode entrar tanto comprando ou vendendo uma call, tanto comprando ou vendendo uma put. Então sempre se você entrar comprando uma call, você vai ter o direito de comprar o ativo. E se você for vender uma call, você vai ter a obrigação de vender um ativo, ou seja, vender para a pessoa que comprou a call de você. Resumindo, eu acho que fica mais fácil para a gente lembrar. Então, na hora de você comprar uma opção, você sempre vai ter o direito de realizar a operação. Então você pode ou não realizar. Na hora de você vender uma opção, uma call ou uma put, você vai ter a obrigação de realizar a operação caso a contraparte queira. Tá? Então você está obrigado caso a contraparte queira. A call você vai ter o direito de comprar se você, se você comprar uma call e a put você vai ter o direito de vender o ativo se você comprar a put.
0: Perfeito. Uma coisa que eu acho interessante colocar aí também é que o
2: próprio nome diz,
0: né? Quem compra tem a opção, né? Então quem compra tem a possibilidade de tomar a decisão, né?
2: Isso, isso aí. Você vai ter a opção, você tem o direito, né, sempre de comprar. Isso aí, Lu.
0: Perfeito.
1: Curi? Só fazer também, trazer mais aqui pra gente, que é mais leigo, pegar um exemplo bem fácil da prática, que a galera usa muito pra explicar... O exemplo da qual é quando você vai comprar um apartamento. Aí você vai comprar um apartamento e você não tem o dinheiro, o dinheiro todo agora, ou você está naquela insegurança de vai comprar ou não vai comprar. Aí você dá um sinal, tipo, dá uma porcentagem de dinheiro para o cara que quer vender o um apartamento, como se fosse uma opção de compra daquele apartamento. E na PUT, o exemplo mais claro que a gente tem é o seguro de carro, que todo mundo aí faz na prática, todo mundo tem carro, enfim. É. O seguro de carro você paga uma quantia lá mensal para a seguradora, você tem direito de vender seu carro para ela a uma porcentagem, sei lá, 100% da tabela FIP, 110% da tabela FIP, caso é, aconteça alguma coisa com o seu carro.
0: Opção é um negócio que está no nosso dia a dia, né? Sempre esteve, né? Mas quando vai para o mercado financeiro, às vezes a gente tem um pouco mais de problema para compreender o que realmente é. Mas está no nosso dia a dia, igual vocês colocaram aí nesses exemplos. E só para colocar uma coisa também que eu acho que eu vejo o pessoal tendo muita dúvida aí, né? O pessoal sempre pergunta, não compreende muito bem essa questão da parte de venda de opções. Porque na nossa cabeça a gente funciona da seguinte forma. Para eu vender um negócio, eu tenho que comprar ele antes, né? Se eu vou vender, sei lá, o meu celular, eu tenho que ter comprado o meu celular antes. Eu não consigo vender o meu celular se eu não tenho um celular antes. Mas não é muito bem assim que funciona. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente. Se puder também entrar aí em financiamento, é, que é o lançamento coberto também, por favor.
2: Ah, bacana, legal, então vamos lá. No mercado, né, por ser um derivativo, no mercado de ações também você pode fazer isso, ouça um expliccast explic é, do short, então você vende algo que você não tem, mas você precisa de um aluguel. No mercado de derivativos não é necessário esse aluguel, então você vai vender algo que não existe mesmo, por quê? É um derivativo, então é um, um instrumento do mercado financeiro que não existe, se você for vender uma call ou vender uma put, você vai criar essa obrigação para você e vender para uma contraparte que vai querer esse direito. Então, realmente, você pode vender sem ter para criar essa obrigação para você. Aí você recebe um crédito, né? Você vai vender algo que você não tem e recebe um crédito. Como que funciona? Né? Até o Gustavo falou do lançamento coberto. É, vamos já entrar um pouquinho nisso. Então, o que é o um lançamento coberto? É, o lançamento coberto é quando você quer remunerar uma ação que hoje está parada na sua carteira ou ter algum tipo de proteção. Então, você tem, vamos supor, hoje é o mais comum de se fazer em Petrobras ou em Vale, né, por serem os ativos mais líquidos da Bolsa. É, hoje, até a opção de, as opções de Petrobras são as mais líquidas do mundo. Tá? E aí, você pega o seu ativo de Petrobras, né, vamos supor que hoje você tem R$100 de Petrobras a R$20. Você vai lançar uma opção, ou seja, você vai lançar uma call, uma opção de compra, você vai vender uma opção de compra com o strike, ou seja, com o um preço de exercício a R$ reais. Então vamos lá, só para explicar o que é lançar uma opção com o um preço de exercício a R$ reais para o próximo mês de vencimento, que é a terceira ou segunda-feira do mês. Você vai se comprometer a vender as Petrobras, as 100 ações de Petrobras que você tem em carteira, ao preço de exercício, ou seja, ao preço que você vender a opção. Então, é, por que, que você vai fazer isso? Né? Então, isso claramente está te limitando numa alta. Por quê? Vamos supor que você hoje tem Petrobras a 20 reais. Se até mês que vem Petrobras disparar e for para 24 reais, você vai ser obrigado a entregar as Petrobras a 22. Né? Qual que é o ganho para você? Você vai ser remunerado por essa venda. Né? Então, vamos supor que a pessoa vai te pagar é, um R$1,00 por isso. Então, você tem esse um R$1,00 de proteção. Caso o Petrobras caia. Ou caso o Petrobras fique de lado. Então vamos supor que o cara te pagou R 1 real. Petrobras chegou nos 22 certinho, né? E aí você ficou no melhor dos mundos. Você vendeu Petrobras a R 22 reais. E ainda ganhou mais R 1 real. Que foi o preço que a pessoa te passou. Te pagou por essa opção. Né? Que você vendeu. Se Petrobras cair para 18 reais. Você participou de R 2 reais de queda. Mas você ganhou R 1 real também. Por ter vendido a opção. Né? Então o seu líquido. No final, é um real de queda, enquanto o ativo caiu R$2,00. Se o ativo fica de lado, você ainda consegue, em vez de R$0,00 de variação, você ainda consegue um real que foi o pagamento da opção.
0: Então você tem a possibilidade de rentabilizar o seu ativo, que no caso são suas ações, não é isso
2: mesmo? Isso, isso mesmo. Então, a vantagem é que você consegue rentabilizar as suas ações em carteira, claro, o que você vai abrir mão é de um ganho mais alto ali nas ações, né? uma alta mais forte do papel em um mês.
0: Não tem almoço grátis, né? Se eu, tô, almoço em, grátis. Em bols, se eu tô embolsando, eu vou ter que eventualmente é, ter uma contrapartida aí. A contrapartida é que se as ações tiverem uma supervalorização, eu não vou estar tá participando dela. E obviamente, se a gente está falando de lançamento coberto, a gente faz na mesma proporção que a gente tem o número de ações. E só para que vocês expliquem um pouco melhor também, pessoal, também a gente tem a, a possibilidade de, por exemplo, fazer o lançamento fora e dentro do dinheiro. Explica um pouco mais para a gente o que, que é uma opção dentro do dinheiro e o que, que é uma opção fora do dinheiro.
2: Legal. É, então, isso é algo que muito é uma, um tipo de frase que a gente usa muito né, dentro do mercado de opções, porque é muito fácil para a gente identificar onde a opção está, né, ou seja, o preço de exercício. É, o que significa dentro e fora do dinheiro? Se dentro do dinheiro é quando a opção está, é, está para ser exercida. Né? Então, vamos supor que você comprou uma opção de compra, uma call, ou seja, você tem o direito de comprar petrobras, a 20 reais e o papel está a 21. Então o que, que significa isso? Ela está dentro do dinheiro, ou seja, ela está dentro da zona de exercício. Então é uma opção dentro do dinheiro. Se você comprar uma opção, mesmo com os Petrobras, aos mesmos 21, reais, mas comprar uma opção nos 25 reais, é uma opção fora do dinheiro. E a gente também pode colocar adjetivos de intensidade, né? então muito fora do dinheiro, é uma opção. Muito distante do preço do papel, muito dentro do dinheiro também. É uma opção muito dentro do preço do papel. Isso funciona a mesma coisa para put, tá pessoal. Então, você está com a Petrobras nos mesmos R$ reais e você está comprado em uma PUT nos R$ tá? Aí, o que, que significa? Significa que a PUT ela está dentro do dinheiro nesse caso. Então, a call e a PUT dentro do dinheiro é sempre a parte exercida, não em relação ao preço da ação. Está maior ou menor porque de tela, né, o sendo negociado em bolsa.
0: E curto tem alguma coisa para apresentar nessa parte de financiamento
1: e dentro do dinheiro, para do dinheiro? Ah, eu creio que assim, o lançamento, o Lucas explicou da forma muito bem, até porque ele mexe muito com isso. Tanto, mas também tanto quanto o resto também, né? que São fora do dinheiro, dentro do dinheiro. Mas só para falar, para explicar um pouco mais assim, para trazer, fazer um pouco do plano. Conforme ele explicou aí, as opções fora do dinheiro normalmente elas costumam ser muito mais baratas que as opções no dinheiro ou as opções dentro do dinheiro, exatamente pelo motivo elas são tão fora do exercício delas que elas valem tão pouco, porque a ação tem que tem que variar tanto para alcançar o exercício delas, o strike delas, que elas têm um valor muito baixo. Então só se acontecer alguma queda ou alta muito grande no mercado que elas acabariam entrando no dinheiro e dando exercício. Como, por exemplo, esses vários circuit break que a gente viu no começo do, desse ano.
0: Perfeito. E o pessoal, muitas vezes, para proteger a carteira, utiliza desse artifício de fora do dinheiro, né? Justamente porque, se, por exemplo, tiver um, é, para se proteger do risco sistêmico, né? Que a gente fala, se acontece um, uma, um coronavírus 2 aí, você já viu, né? Então, às vezes, muitas pessoas utilizam fora do dinheiro para proteger a carteira de riscos sistêmicos, né?
1: Exatamente, exatamente. É aquele chamado hedge de carteira, né? Que muita gente está fazendo aí, muita gente já fez, muita gente consegue ganhar muito dinheiro nisso, com aquela questão de se proteger nas quedas grandes do mercado de ações.
0: Perfeito. Então. Gente, eu gostaria de agora ir para uma parte aqui que talvez seja um pouco mais avançada, mas só o básico mesmo para a gente introduzir, porque isso aqui é um explique bem básico mesmo, mas só para a gente falar um pouco mais de algumas estratégias que a gente pode fazer. Eu acho que a gente explicou muito bem o que é uma opção, o que é uma call, o que é uma put, e agora a gente tem a possibilidade de entender um pouco mais como a gente pode brincar com isso. Vocês têm alguma estratégia que vocês gostam de fazer mais, que talvez seja mais simples, que o pessoal vai entender agora só com esses conceitos básicos?
2: Bacana. Olha, eu vou falar a minha, né? só, só lembrando, pessoal. O mais importante é entender, entender o que uma call e uma put é. é, tanto compra como venda. né? Então, na compra você é a parte do direito, na venda é a parte do dever. Uma vez que você entende, internaliza isso, as estratégias ficam muito mais fáceis, você vai entender muito mais, é, muito mais fácil esse ambiente. Então, podem, podem ficar tranquilos se a gente falar algo que você não entendeu aqui. Volta ali entenda de novo ali a parte de call, uma parte de put, e aí a gente, você vai conseguir entender perfeitamente o que a gente está falando aqui. Mas vamos lá, o que eu gosto bastante é fazer um call spread. Por quê? O que é um call spread? Você quer comprar uma call, você quer apostar na alta do papel, mas o papel hoje está ah, tá com uma volatilidade muito alta, você não quer colocar tanto dinheiro na sua call. E aí, o que é um call spread? Né? Que é só a trava de alta conhecida no Brasil. Você compra uma call, então uma call normal, e vende uma call mais em cima, ou seja, mais uma call mais fora do dinheiro. Então você compra uma call, uma call fora do dinheiro e vende uma mais fora do dinheiro que a outra. Exemplo: Petrobras a 20 reais, você compra uma call a 22 e vende uma call a 23. Como que funciona isso? A call vendida, nos R$ 23, reais, ela vai limitar o seu ganho. Por quê? A do 22, vamos supor que você comprou o papel Petrobras no mês seguinte, chegou a 24, vamos supor. Se Petrobras chegou a 24 no mês seguinte, você comprou o papel a 22, só que você vendeu uma cola no 23. Então, as mesmas Petrobras que você comprou no 22, você vai ser obrigado a vender no 23. Então, você limitou o seu ganho em um real por operação. entendeu? Só que ela sai bem mais barata. Tá? Então, eu gosto disso. Para postar uma alta de ação, você vai destinar um capital menor, mas ainda assim consegue um... um um ativo legal. A put spread é a mesma coisa. Então, você, você compra uma put fora do dinheiro e vende uma put mais fora ainda do dinheiro. Então, é a mesma ideia para put.
0: Então, você acaba financiando é, a compra da sua opção vendendo uma outra opção. Então, realmente, essa é uma possibilidade que a gente tem aí de brincar com a opção e tudo mais. E você, Curt, tem alguma estratégia que você gosta de utilizar mais, que você tem mais interesse também, está estudando bastante, alguma coisa assim?
1: Ah, só lembrar que, pra mim, eu acho que a estratégia mais válida nesse início é comprar seco, compra ou venda seco, principalmente compra, de, ou de call ou de put, até porque a venda tem um, um, um pouco mais de riscos, enfim. E as travas também, eu sou, eu sou, gosto muito das travas, mas eu gosto mais das travas de baixo, por uma questão de, de pensamento bear market mesmo. É, um pensamento de bear market mesmo. Mas só pra, só pra fazer mais um ponto também, que nessa questão das travas de baixo, você acaba ganhando também no spread... Que você consegue vender no spread a diferença é entre na qual que você vende e na qual que você compra. Então, por exemplo, a diferença que você vai pagar no spread, tanto para fazer a trava quanto para desmontar a trava, também acaba entrando no seu lucro. E mais uma coisa também que eu acho que eu gosto de pontuar nessas travas que que assim, as pessoas que fazem essas operações acabam usando travas normalmente para quando elas não vislumbram que o mercado vai subir demais ou ele vai cair demais. Ele vai ter alguma, alguma ou subida ou descida, mas não mais que 10%, por exemplo, assim, que aí seria mais vantajoso comprar uma put, uma put ou uma call.
0: É, aí não entra na, naquela questão de proteção da carteira em relação ao risco sistêmico, sistemático do, do mercado. né? É outra, é outra ideia, é né? muito mais ganhar. É em cima da, de, uma, de uma volatilidade um pouco menor.
1: Exatamente.
0: Eu gostaria agora de entrar no último assunto aqui, que eu acho que o pessoal costuma perguntar muito também e, e quer entender um pouco melhor, que é a questão da possibilidade de você alavancar a sua carteira com opções. Isso também tem muito a ver com algumas ah. coisas que a gente falou aqui durante esse, esse podcast, esse explicast, mas eu gostaria que você explicasse um pouco melhor, até porque eu acho que vai ficar um pouco mais claro essa ideia do, de dentro do dinheiro e fora do dinheiro.
2: Opa, legal. Aí que é a parte legal de alavancar. Então, uma coisa também, pessoal, muito importante né, na hora de mexer com opções. Opções, como eu disse, é um mercado de derivativos. Né, então, você, vai, é, você consegue algo que não representa o ativo, você não está comprando uma ação. E aí, claro, vai vir uma opção gigantesca de você alavancar é, nas operações. Sempre importante não alavancar o patrimônio. O que é alavancar o patrimônio? Ah, eu vou correr um risco maior que meu patrimônio. E aí eu vou me dar... É um, é um risco muito pequeno, mas é maior que o meu patrimônio. Bom, aí você vai quebrar, porque pode vir um o segundo onda do coronavírus e acabou. Então, uma alta muito forte, uma vacina do coronavírus e também acabou. Então, nunca alavanquem o um patrimônio, tá? É sempre um alavanque na operação em si. Ou seja, o que, que é alavancar na operação em si? Como o Hugo falou, é, e o Kuri comentou antes, a gente tem as opções mais fora do dinheiro. Então, vamos supor que hoje o Petrobras está a R$ reais e você vai comprar uma call de Petrobras a R$ 29,00, com vencimento para o próximo vencimento quando eu digo próximo vencimento é a, próxima segunda é a, perdão, a terceira segunda-feira de julho a gente está falando dia 20 de julho então a gente tem aí quase 30 dias 25 dias para Petrobras subir 10 reais ou seja, 50% em cima do papel gigante que Ela tá. claro que a possibilidade de Petrobras subir esse tanto é muito pequena então né, a opção vai refletir esse, essa possibilidade esse risco é. Então o que que o que que vai acontecer na hora de você comprar essa opção, ela vai ser muito barata. Então você consegue comprar essa opção por um centavo que seja. Pô, um centavo. Mas aí é ruim. Não, mas vamos supor se você colocar 100 reais nessa opção, Você vai conseguir comprar 10 mil opções, né? Conta né? <risos> tá certa, né? Matemáticos universitários.
0: Acerto? É direito, o Curi faz direito, né? Então, mas tá certo. Eu não posso
1: falar nada, tá, tá certo mesmo.
2: <risos> Você comprar 10 mil opções. Se Petrobras, lá no vencimento, chegar, vamos supor que você deu sorte, chegar a 31 reais, né? então você vai ganhar 10 mil reais, ou seja, você vai comprar a 30, vender a R$31,00, você vai comprar, ganhar 10 mil reais investindo R$100,00. Então, assim, é uma alavancagem gigantesca. Você vai conseguir ganhar essa diferença investindo R$100,00. Então, é uma alavancagem gigantesca. Tá? Então, essa é a vantagem da opção, você consegue alavancar isso. Se você vendeu uma opção, como o Julio falou, não é, uma, não é algo que, que eu recomendo para a pessoa que está entrando no mercado. Tá? Só, sempre trabalhe com compras de opções. Com a venda de opção, se você vendeu essas opções aí, você está exposto a um, uma perda de infinita, né? Porque vamos supor que Petrobras estava a 31, mas ela podia estar tá a 35, e aí você está exposto a 40 mil reais. Tá? Às vezes você não tem na corretora. Então é, não, não recomendo fazer vendas a descoberto de opção. É só vendas cobertas, como a gente falou no lançamento é, coberto lá, que a gente chama de financiamento. Então, a, as opções a gente consegue alavancar bastante. É como eu disse, mais perto do dinheiro a gente alavanca menos, mas você pode ganhar ali. Vocês podem olhar a volatilidade dentro de uma opção. É, normalmente, dependendo da alta, né, o papel é 40%, é, 40% 50% no dia. Né, então, isso também é uma maneira de você ganhar, ter ganhos mais rápidos. Claro, né, ganhos mais rápidos, perdas mais rápidas também.
0: É, e um ponto interessante nisso aí também, que o pessoal aí é que está começando, é que é mais ou menos o seguinte. Quanto menor a chance de acontecer na compra né, de uma, de uma opção, quanto menor a chance de acontecer, mais barata vai ser aquela opção. Mas também acaba que fica mais fácil de virar pó aquela opção também. E hum. ficando mais fácil de virar pó, ou seja, passar a valer nada, você perdeu todo o dinheiro que você colocou ali, também é maior a chance de retorno. Porque você tem um risco maior de virar pó, então você também acaba tendo uma possibilidade de, ter um, de fazer um retorno muito maior. Não é isso, gente?
2: Isso aí, exatamente, perfeito. Não
1: precisa nem e... acionar. Então, só, só para pontuar também que... Apesar de muita gente achar que o mercado de opções é aquele mercado de, mercado de derivativos, é um mercado muito tenebroso, que muita gente tem até medo de entrar nele. Igual o Lucas falou, você pode acabar investindo, sei lá, 100 reais e ter um ganho exorbitante de valores que você não, nem imagina. Mas, de qualquer forma... Não é, não são, isso não é a regra, isso é muito a exceção que tem que acontecer alguma anomalia no mercado para você conseguir ganhar valores tão grandes assim é, por exemplo, coronavírus, por exemplo aquele romp, rompimento de barragem da Vale então não, não, é, não vai entrando no mercado achando que você vai chegar lá e botar 100 reais em uma opção e acaba tirando 100 mil reais não é assim que as coisas funcionam as coisas, as coisas não são assim, as coisas são bem mais racionais na prática você pode até ter um ganho é relativamente exorbitante assim de investir 100 reais e tirar mil reais por exemplo mas que já é uma coisa muito grande porque é isso é um ganho eu não vou fazer conta eu não vou nem arriscar a conta porque igual a gente conversou eu faço direito mas assim valores muito grandes é só com alguma anomalia mesmo por exemplo comprar uma uma put antes do mercado cair ou uma coisa desse tipo assim sabe gente perfeito curi é Pérez
2: tem alguma coisa para perguntar aí não é só para deixar claro ali também nessa opção de 100 reais que a gente fez até R$10.000,00, né? pode ser até mais. O que eu fiz aqui foi de números da minha cabeça. É, o, seu, o seu perda máxima é os 100 reais, né? então Você também não vai se expor mais do que isso. O máximo que você vai perder ao comprar a opção é 100 reais Então, gente, eu acho que uma coisa que é importante deixar claro aqui, se você
0: quer começar no mercado de opções de derivativos, eu acho que a primeira coisa que você tem, tem em mente é que começa... Entendendo um pouco mais como é que funciona, já não começa operando não. E se for começar operando, começa operando em compra, né? Porque você sabe qual que é o limite de perda que você vai ter, que aquilo ali virar pó. Então, se você querer começar, por exemplo, fazendo coisa que ninguém deve fazer, né? Nem pessoa de mercado faz isso. O pessoal que tem um pouco mais de consciência, que é a venda descoberta, né? O que é uma venda descoberta aí, por exemplo? É, Pere, só para explicar para o pessoal, esse risco, tanto que você corre risco quando você faz isso.
2: É só, só lembrando. Então, uma venda descoberta é o seguinte. Né? Vamos supor que, de novo, vamos voltar ali, antes do coronavírus. Petrobras estava sendo negociada a 31, mas vamos colocar 30 reais. Aí ah, você fala assim, putz, Petrobras, sem chance nenhuma que Petrobras chegar a 25, né? Essa gripezinha que está vindo aí não, não vai derrubar o papel da grande Petrobras. E ali, bom, vamos supor que, eu acho que na época era a opção com, com a única liquidez, né? Era o pozinho da época, né? Pozinho é a opção que vale um centavo, né? menos que isso a opção não vale. Então você vai e vende ali, ah, quero ganhar, você vende 10 mil quantidades de Petrobras a 25 reais. Venda a descoberta de PUT. Tá. Que, vamos lembrar quando você, o que, que é uma PUT, né? porque a gente falou um pouco mais de qual. A PUT, quando uma pessoa compra uma PUT, ela tem o direito de vender o papel que ele representa, que a PUT representa. Então se você está do outro lado da PUT... Então você é a seguradora, né? só relembrando a ideia do, do João Pedro lá do Cury Se você é a seguradora, você é obrigado a comprar o carro da pessoa Mesmo que o carro tivesse estraçalhado Se tiver que ter dado PT, você tem que devolver o dinheiro para a pessoa Então você vendeu uma put, vendeu 10 mil quantidades Porque não tinha chance nenhuma de Petrobras chegar ali aos 25 reais Se fosse era muito pouco, muito pequeno Só que chegou o coronavírus e no vencimento da sua opção Petrobras estava a 10 reais então, Olá. estava a 10 reais, pois é, só como você vendeu uma put nos 25 reais, né, você era obrigado, né? Então, como seguradora, relembrando, a comprar 10 mil quantidades de Petrobras a 25 reais. Então você ia comprar é, 250, mil, 250 mil reais de Petrobras a 25 reais, ou seja, o seu preço médio é 25 reais. Se você não tivesse esse dinheiro em conta na corretora para comprar a Petrobras Petrobras, sopa você teria que, ou seja, você teria que comprar as Petrobras a 25 reais e vender a mercado para você limitar, assim, é, cortar a sua perda, né? só da diferença do papel. Isso aí daria 150 mil reais de perda, né? tá? Numa operação que na época parecia impossível, né? A gente falava Petrobras que aí é 20% em um mês. Em uma semana, na época era impossível, você alavancou o seu patrimônio porque, como era um pozinho, você deve ter recebido no máximo 100 reais, 200 reais, e aí o prejuízo foi de 150 mil reais. Então, tem até uma máxima na hora de vender umas opções, né? Uma um ditado do mercado financeiro, né? que na hora de você vender, principalmente put ou uma call é, muito fora do dinheiro, que tem uma numeração pequena, não com, não com ativos por trás, né? ou seja, um lançamento coberto de call um lançamento coberto de put, coberto por dinheiro, a gente chama de comer que nem um passarinho e cagar que nem um elefante. Porque quando dá errado, é, é muito grande. Então,
0: O pior risco de retorno que você pode fazer em opções talvez seja esse. Porque você tem um retorno muito pequeno, que é aquilo que você vai embolsar na venda de uma opção que é, que, que é muito barata, para você ter uma perda gigantesca. né? Então... Ainda mais porque e o que costuma acontecer nisso é uma coisa engraçada, né? O pessoal faz, 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 vai ganhando, vai ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando perde, perde muito mais do que ganhou durante um tempão que, que ficou fazendo isso, né?
2: Isso, por isso a frase. Cagar que, nem, cagar que nem um elefante e comer que nem um passarinho.
0: <risos> Exatamente, é, é justamente isso. Eu acho que não tem nem, nem nada pra acrescentar depois dessa frase. Eu acho que ficou bem clara mesmo, né?
1: Mas brilhante, brilhante. brilhante.
0: brilhante. <risos> Imagina a pessoa que tava é, vendida descoberta em call de Magazine Luiza. Você sabe? Me pergunta, a empresa tava quebrada, valia 100, 100 milhões de, de reais. A empresa tava prática, praticamente quebrada. Magazine Luiza, a pessoa fica vendendo call lá, de repente lá, de repente mais 100%, mais 200%. Uma hora ou outra pode rolar, mas vai ter que comprar, né?
2: Isso, exatamente. Então, é, é assim: tem que sempre tomar, tomar cuidado com, com essas vendas a descoberta aí de opções. Pod, venda, um, venda um call spread, né? então venda ali nos 25 e compra nos 26, que seja. Tá? Então, sua perda máxima é real Menor. Então, é muito complicado vender essas operações ali sem, sem cobertura, sem, com perda limitada.
0: É, vender realmente a coisa pra pro Curios, tem alguma coisa pra acrescentar?
1: só lembrar a todos que o mercado de derivativos, apesar de ser assustador a, prin a princípio, demanda muito estudo, mas não é nada do que aparenta. Dá para você estudar, e aprender muita coisa e desmistificar muita coisa que muita gente do mercado financeiro, muito influencer famoso, aí, fala que, que não dá para ganhar dinheiro com opção e tudo mais. Mas estudando e tendo sempre o racional de não fazer venda descoberta e vender opções sem uma estratégia bem bolada, dá para fazer dinheiro mas vão com calma vão com com a mão baixa
0: eu acho que esse é o principal ponto mesmo, o negócio, o negócio no final das contas é você ter calma, começar devagarzinho, porque às vezes algumas coisas vão deslumbrando, né? você tem a possibilidade de ganhar dinheiro sem colocar quase nada, fazer essa venda. né? O pessoal costuma, iniciante principalmente, que não está entendendo muito bem o risco, está incorrendo naquela operação, costuma fazer isso achando que está ganhando dinheiro, vai ganhando dinheiro, vai ganhando dinheiro, numa perda, é aquela história que a gente começou antes, você acaba perdendo muito mais até do que tem é, na conta, que é totalmente necessário e, e acontece com muitas pessoas. Então, gente, fiquem cientes do risco de investir, não de investir de forma geral, né? mas principalmente fazendo dessas vendas, né? Mas fiquem cientes do risco de forma geral de você comprar uma opção, também tem risco de virar pó, de você vender tem muito mais risco. Então, saibam de tudo. Vai bolando é, estratégias, né? Porque você tem um universo gigantesco de estratégias que você pode bolar. Se você entender muito bem o que realmente é uma opção, você vai começar a fazer estratégias sim, vai começar a brotar na sua cabeça a possibilidade de coisas que você tem a fazer aí. E na, na tentativa de ter o um maior retorno com menos risco possível, acho que esse é todo o objetivo de quem investe aí, né?
2: Isso, eu acho que como o João falou. É, uma, é um mercado muito assustador, mas muito recompensador também. Então, é, vá de pouco em pouco, não invista em algo que você não sabe, saiba. Assim que você se sentir confortável, comece com os mais básicos até, é, não coloque, até você ficar as operações mais complexas. Então, é, sem medo pessoal, mas com muita cautela também
0: conhecimento leva a gente para os melhores lugares possíveis. Né? O negócio é estudar bastante para depois começar a operar e eu espero que nesse explique nesse aqui a gente tenha pelo menos introduzido um pouco da ideia sobre opções para vocês. Estudem mais sempre. Se quiser me perguntar alguma coisa, não sou especialista igual esses dois, mas eu sei alguma coisinha, então qualquer coisa eu estou lá no Instagram, Investidor Sem Grife. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Cury, muito obrigado por ter vindo aqui.
1: Uma grande honra, meu amigo. Vamos aí para projetos futuros também. E no que você precisar também, eu tô sempre lá com você, te perguntando, tirando dúvida e é, tentando te ajudar a crescer, meu amigo.
0: Tamo junto, meu amigo. E, meu queridíssimo Lucas Pérez, muito obrigado pela presença novamente. E eu tô aqui me despedindo, mas logo mais a gente vai gravar mais um é, podcast, mas dessa vez vai ser mais contraído. Esse aqui foi muito sério, o próximo vai ser mais é, pau quebrando mesmo. Mas muito obrigado, Pérez.
2: Obrigado, Gu, eu que agradeço a. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em falar, falar aqui com vocês. Pessoal, se inscrevam agora, sigam o podcast, sigam no Instagram, dê o um subscribe, subscribe no YouTube para vocês falarem que participaram do começo do maior é, canal, maior meio de informação sobre o mercado financeiro do Brasil. Alô, Primo Rico, estamos chegando.
0: <risos> muito obrigado, gente, e até o próximo.